0: Hoy es 9 de diciembre de 2020 y este es el capítulo número 23 de Quiero Ser Webmaster. Algunos de vosotros ya sabéis que cada miércoles, antes de grabar y publicar este podcast, también envío un email. El email lo envío a suscriptores, a clientes y a todos aquellos que por uno o por otro motivo me han contactado, pues pidiendo un presupuesto o, o preguntándome o comentando cualquier cosilla de los podcasts. Trato de que sea un email entretenido y sobre todo de interés. La idea de este emailing que hago todas las semanas, eh, yo os comenté que es alinear un poquito pues, este podcast con algo escrito. Y así también me sirve para ver qué funciona mejor y qué funciona peor. Por ahora os diré que me está dando mejores frutos el mailing que el podcast, pero también es cierto que el email lo leen muchísimas más personas de las que escuchan este podcast. Si queréis daros de alta en la newsletter, podéis hacerlo en www.sarpanet.es email. En el email de hoy hablo de un asunto que nos pasa a todos y es la falta de tiempo en el trabajo todos o bueno casi todos sentimos el enorme problema de que el día no nos va a dar de sí que bueno a mí me pasa pero bueno ahora sí que es verdad que ya me pasa muchísimo menos y ahora tengo mucho más tiempo para hacer cosas útiles todo esto viene porque he hablado con un buen amigo con el que las llamadas rara vez bajan del cuarto de hora y a los cinco minutos me dijo que tenía que dejarme porque estaba súper liado Vale, lo entiendo, comprensible. Yo alguna vez directamente pues ni, ni le he cogido el teléfono porque en ese momento no podía, estaba muy ocupado y no es la primera vez que me dice que tiene que dejarme porque está súper ocupado. Y bien, digo que es comprensible y además, lo que digo, todos estamos ocupados y unos quizás trabajando, otros viendo una película, al fin y al cabo es nuestro tiempo y no nos gusta que nos lo roben, por lo menos a mí no me gusta que me roben el tiempo o que la gente haga con él lo que quiera. Nuestro tiempo es nuestro tiempo, tu tiempo es tuyo y eres tú quien debe controlarlo. Y ni siquiera debemos permitir que el tiempo nos controle a nosotros. El caso es que me quedé un poco preocupado. No me gusta que la gente me diga que está muy ocupada y bueno, da la sensación de que no tiene tiempo para nada. Y yo creo que rara vez le digo a alguien que estoy súper liado y que no le puedo atender me parece un poquitín falta de respeto y una cosa curiosa que me ha pasado tras dejar de atender a mis clientes por teléfono es que algunos me han escrito diciéndome en plan ya sé que estás muy ocupado pero te pediría un favor que por favor me ayudes que mira necesito que me hagas esto que me hagas lo otro como pidiendo disculpas por molestarme y me hace sentir un poquito mal porque mi trabajo son mis clientes y el tenerles bien atendidos por email pero bien atendidos bueno, a lo que iba mi colega, el estresado, que le conozco muy bien, conozco su trabajo, que por privacidad no, no puedo decirlo, pero sé que su trabajo es más bien llevadero. No es un trabajo que implique estar 12 horas trabajando de estajo, vamos, trabajos así creo que pocos de estos trabajos que te obliguen a estar las 8 horas sin parar de currar, los hay, pero son los menos. Pienso que la mayoría de los trabajos tienen algún momento de descanso, y si no lo tienes, que no es un trabajo, es una esclavitud. Pensando en mi amigo, llegué a la conclusión de que en efecto estaba muy liado, pero no tenía gran cantidad de trabajo efectivo. Y esto es lo que nos pasa a muchos. El primero a mí. Y quiero enfocar este problema en mi trabajo, ya que el podcast se llama así, Quiero ser webmaster, en mi trabajo como desarrollador de páginas web. Pero ya sabes que, como siempre, si tú no haces webs, lo puedes trasplorar a tu actividad. He dicho trabajo efectivo, pero ¿qué es realmente el trabajo efectivo? Bueno, yo considero que el trabajo efectivo es aquel que tiene un efecto positivo sobre nuestra facturación a final de mes. Es todo aquello que hagamos en el trabajo y afecta a la productividad, a ganar más pasta a final de mes todo lo que hagamos en el trabajo y no nos aporte dinero tenemos que eliminarlo de nuestra jornada laboral en mi caso si hago una retrospectiva y pienso en cómo estaba hace poco más de un año en cómo trabajaba hace un año sin duda erraba cada día mi día a día era llegar a la oficina y lo primero que hacía era revisar los correos electrónicos contestaba los más urgentes y aquí es donde empezaba a errar a fallar a perder tiempo entre email y email revisaba el whatsapp Además, es que tenía esa necesidad de mirar a ver si alguien me había escrito y de contestarle e incluso llegar a tener conversaciones largas con, con esa persona. Y luego, entre mail y mail, pues también me entraba alguna llamada, y os adelanto que el 90% de esas llamadas eran innecesarias, y el otro 10% se podían resumir en tres párrafos de email. Total, que una actividad que era el ponerme al día con los emails, y que me podría llevar no más de una hora, se había transformado fácilmente en tres horas. Es decir, que cada mañana perdía dos horas en WhatsApp, hablando por el móvil y seguramente leyendo la prensa. Una vez que ya estaba ya con los emails, pongamos que serían las 11 de la mañana, más o menos, había empezado a las 8, 8, 8 y media, pues ya serían las 11, 11 y media luego lo que hacía era entrar en la cuenta del banco, ver si había alguna transferencia de alguna renovación o de algún pago de alguna página web y bueno, entre aviso y aviso de nuevo, revisar el WhatsApp, alguna llamada, seguía mirando el correo electrónico por si alguno de los emails que había contestado antes no me había contestado, en fin, que llegaba seguramente a las doce y media, y nada, ¿qué había hecho? Pues había contestado por poner un número 20 emails, había avisado a cinco clientes de la caducidad de su dominio y alojamiento, y, y nada, poco más. Es decir, un trabajo que me podría llevar como muchísimo dos horas, estaba tardando más del doble. Y si lo pensamos, ¿qué actividades que realizaba cada mañana hacían que facturara? Pues bien, avisar de las caducidades y contestar los emails de los clientes. ¿Los WhatsApp que mandaba a grupos? Nada. ¿Las conversaciones con amigos? Tampoco. ¿Y las llamadas? ¿Hacían que facturara más? Bueno, de esto he hablado largo y tendido en capítulos anteriores y no nos no, no voy a dar mucho más la paliza. Ya sabéis que en mayo eliminé la atención telefónica y creo que ya puedo responder a esa pregunta de si hablar por teléfono o recibir llamadas o atender llamadas hace que en mi caso facture más o menos y os digo que no hace que facture más quizá me equivoque pero atender a mis clientes por el móvil no hacía que facturara más y este no lo digo con datos revisando la facturación ya de este año este año he facturado más entre mayo y diciembre que entre mayo y diciembre de los últimos cuatro años en los cuales sí que atendía el teléfono móvil no digo el quinto porque aquel año facturé más, pero no creo que fuera por tener un teléfono al que llamar. A todo esto hay que añadir que hace un año mi nivel de estrés era mucho mayor, trabajaba muchas más horas y facturaba menos. ¿Y qué he hecho? Lo que os digo. He minimizado al máximo mis conversaciones por whatsapp con los clientes directamente no las tengo y si las tengo son casi telegráficas con los amigos prácticamente he anulado las conversaciones por whatsapp las conversaciones de grupos rara vez las leo y si lo hago son en algún momento de descanso o, o cuando estoy en el baño lo que he hecho en este último año ha sido buscar calidad de trabajo lo conté en el email Cuatro horas de trabajo son cuatro horas de trabajo a máximo nivel no son dos horas de trabajo, una de teléfono y una de redes sociales, WhatsApp, leer el periódico. Tenemos que eliminar todas aquellas actividades que nos roban tiempo en el trabajo. Una vez que hayamos logrado esto, el eliminar todas estas interrupciones que tenemos y todas esas distracciones, tenemos que dar un nuevo paso. Y este paso es eliminar o minimizar, o bueno, incluso diría optimizar, aquellas actividades que no nos reportan tantos beneficios o que no nos hacen facturar tanto como otras. Y diréis, ¿y esto cómo lo hago? Pues muy fácil. Nos sentamos y tenemos que pensar en todas las tareas que hacemos cada día en nuestro trabajo. Tenemos que apuntarlas todas. Apuntar en un papel o en un Word, donde queráis, apuntar todo lo que hacemos cada día. A ver, no hace falta tampoco que os sentéis y, y lo hagáis ahora mismo. Podéis ir apuntándolas durante una semana y anotar al lado el tiempo que le dedicamos a cada una. Al final de la semana vamos a hacer una revisión de todo lo que hemos hecho y de cuánto tiempo nos ha llevado cada tarea. Si nos ponemos a contestar emails, vamos a apuntar el tiempo que estamos contestando emails. Si escribimos por WhatsApp, lo mismo. Si entramos en redes sociales, también apuntamos el tiempo que estamos en redes sociales. Si estamos trabajando, desarrollando una página web o la actividad que estáis realizando, apuntad el tiempo que os lleva a hacer esa actividad. Si nos llaman por teléfono, apuntad el tiempo que hemos estado hablando por teléfono. Y lo que os digo, al final de esa semana, cuando ya tenemos todo apuntado, lo que tenemos que hacer es tratar de eliminar o minimizar aquellas tareas que no nos estén aportando nada como autónomos, nada como empresa. Al contrario, lo más seguro es que nos estén provocando más estrés y más improductividad. Seguro que nos están quitando horas de sueño porque tenemos que estar más horas trabajando. Seguramente nos estén quitando horas de estar con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Bueno, ahora con el confinamiento pocos amigos podemos ver, pero bueno, ya me entendéis. Con amigos, con familia, o incluso estar viendo una película, o estar sentado en el sofá leyendo. Todas esas tareas inservibles que no nos aportan nada, tenemos que eliminarlas os propongo un reto mirad en vuestro móvil el tiempo que habéis dedicado a whatsapp en la última semana en el iphone lo podéis ver en ajustes tiempo de uso escogéis la opción de los últimos siete días y ya veréis el susto que os vais a dar si sois valientes que espero que lo seáis dejadme en los comentarios cuántas horas habéis estado hablando por teléfono y cuántas horas habéis estado hablando por whatsapp yo voy a ser valiente y os lo digo he estado cuatro horas y 18 minutos en whatsapp en los últimos siete días y ojo al dato, que ese dato es guapo, 32 minutos hablando por teléfono. De esto sí que me siento súper orgulloso. Mira, del WhatsApp no tanto porque trato de evitarlo y estoy calculando que más o menos es media hora al día lo que me tiro un WhatsApp. Que no es mucho, pero ya os digo que lo uso para lo mínimo posible y de forma telegráfica. De lo que sí estoy seguro es que hace un año esa media sería de 2, 3, incluso 4 horas diarias de WhatsApp y de teléfono, pues otra barbaridad. Lo que os digo, miradlo y ponedlo en los comentarios, por favor, así, nos, así comparamos un poquitín. Y oye, si veo que hay muchos comentarios dentro de un año, repito este podcast, hablo de lo mismo de este podcast, y os invito a que volváis a escribir cuánto tiempo habéis estado en WhatsApp y hablando por teléfono veréis que tomar nota de todo lo que os acabo de decir nos va a ayudar mogollón a tomar buenas decisiones incluso a mí esto me está ayudando ahora mismo por el tema del whatsapp que ahí creo que estoy flojeando un poquitín y debo ser más cuidadoso con esta maldita aplicación que nos roba muchísimo tiempo vale guay hemos escrito todas nuestras tareas y el tiempo que nos lleva cada una ahora es el momento de ser serios de ser responsables de eliminar o minimizar todo aquello que sea estéril y veréis cómo ganáis tiempo al tiempo yo prefiero estar media hora jugando a las Barbies con mi hija que estar media hora hablando por teléfono con un cliente del coronavirus y de lo jodido que está todo... Que bueno, vale, si hablas solo una vez al cabo de la semana, pues bien, voy a hablas un poquitín tal, pero es que estoy seguro que los que seguís hablando por teléfono, el coronavirus es trending topic en vuestras conversaciones, es el tema más hablado, el tema que más se repite una y otra vez, que esto me pasaba a mí, con, bueno, cuando hablaba por teléfono me pasaba, que siempre hablábamos de lo mismo. Eran cientos de horas perdidas al año hablando de lo mismo y sin tener un retorno claro. Ahora bien, cuando habíamos eliminado de nuestro día a día todas esas tareas tóxicas, que nos puede llevar el implementarlo dos o tres semanas como mucho, sí que os aviso que alguno de, de vuestros contactos pues se va a mosquear por estos cambios tan radicales que vamos a realizar. Por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza un amigo que me llamaba siempre cuando iba en el coche, es un chaval que viaja mucho y, y se entretiene durante el viaje llamando a todos los colegas. Así que cuando le dije que había minimizado al máximo el tiempo del móvil, pues hoy el hombre se mosqueó un poquitín ...y muy rara vez me llama. Antes sí que me llamaba dos tres veces a la semana... ...y ahora pues nada, igual una vez al mes. Y esto no quiere decir que sea un rancio, no. Es que estoy en mi jornada laboral y estoy trabajando. Y si me va a llamar una persona a media hora para hablar del fútbol... ...y de cosas que no me van a llevar a nada oye prefiero estar trabajando que no estar entretenido si quieres cuando acabe de trabajar quedamos nos tomamos una caña dos, tres, las que haga falta hablamos nos reímos pero es que esos momentos en los que estás tan concentrado y te están molestando da muchísima rabia bueno cuando ya hemos eliminado de nuestra jornada laboral todos estos robatiempos ahora es el momento de centrarse en optimizar y maximizar las tareas que realmente son productivas en el listado que habíamos hecho con las tareas que hacemos cada día, lo que tenemos que hacer ahora es separar en otra hoja las tareas que nos dan pasta y las que no nos dan pasta. Si eres panadero, pues lo que te da pasta es vender el pan, no hacerlo. Si eres abogado, lo que te da pasta son los juicios. Si eres taxista, lo que te llena el bolsillo son las carreras. Si eres, yo qué sé, cantante, pues lo que te da pasta son los conciertos. Bueno, en mi caso, a mí lo que me da pasta es hacer páginas web, mantenerlas, los dominios y los alojamientos web de los clientes. Y en un segundo plano estaría también el soporte. Que vale, el soporte no me da dinero, pero hace que mis clientes no se vayan. Y esto es algo que tengo muy claro, la atención al cliente, aunque no se cobre, siempre debe ser la mejor. Bien, listado de tareas, que me voy por las ramas, toca optimizarlas. ¿Optimizarlas en qué sentido? Bueno, el primero sería optimizar el tiempo que tardamos en hacer esa tarea. Previamente hemos hecho un buen trabajo eliminando o minimizando todas las posibles distracciones y ya solo con esto hemos dado un paso de gigante. Pero ahora tenemos que buscar, a ser posible, automatizar en la mayor medida de lo posible esa tarea. Vale, y me diréis, ¿y cómo automatiza automatizado un taxista al llevar a un señorín de Moratalaz al aeropuerto? pues nada, en ese caso no se puede automatizar. Todavía los coches pues están en desarrollo y, y, y no son muy fiables a día de hoy. Pero sí que se puede optimizar. Se puede optimizar pues con una buena conducción, con una música agradable que haga como los de Cabify, que puedes escoger la música que vas a escuchar durante el trayecto. A mí, por ejemplo, me encantaría entrar en un taxi y bueno, oye que tenga un suave olor a agradable, que el taxista sonría y que me pregunte si quiere que me ponga mi grupo de música favorito. Y, ojo, sería una maravilla, ¿no? El ir al aeropuerto escuchando queen yo si tuviera que ir a menudo al aeropuerto seguramente le pediría el teléfono para que fuera él que me llevara siempre eso es optimizar si eres panadero un ferretero un albañil un carpintero un abogado un notario me da igual todas las tareas diarias se pueden optimizar en mi caso como webmaster ¿cómo he optimizado mis tareas pues bueno, lo que he hecho además de dar una respuesta más rápida a cada cliente, de, de mejorar la experiencia del cliente acortando los plazos de entrega, gracias a ganarle tiempo a esas otras tareas improductivas, y también de mejorar mi formación, una vez más, gracias a que tengo más tiempo. Y avanzo, la forma de optimizarlas ha sido automatizándolas en todo lo posible. Bueno, miento, no en todo lo posible, pero sí todo lo que he podido con mis recursos sé que invirtiendo más dinero en diversos programas podría automatizar más procesos pues como la creación y envío de facturas lo cual esto lo hago de forma manual o el aviso de las caucidades de los dominios pero lo que digo quiero haber optimizado gran parte y cómo lo he hecho eh, utilizando una herramienta fantástica y que os recomiendo que si soléis contestar emails diciendo casi siempre lo mismo utilicéis esta herramienta la herramienta se llama text expander es de pago, ¿eh? pero también hay una herramienta gratuita que es prácticamente igual y se llama Expanso. Os voy a dejar los enlaces en las notas del programa. ¿Y en qué consiste esta herramienta? Bueno, yo creo que el propio nombre, Text Expander, lo dice, Expande Textos. Yo lo uso sobre todo para avisar a las caducidades de los dominios y alojamientos de mis clientes. La herramienta, lo que os digo, lo que hace es que te escriba automáticamente lo que tú hayas programado previamente cuando escribes una abreviatura. Por ejemplo, en el caso de las renovaciones, que siempre es el mismo texto y lo único que cambia es el dominio, el precio, la cuenta de correo a la que se envía, el asunto y, bueno, también la cuenta bancaria a la que se va a hacer el cargo de la renovación. Al principio del todo, cuando empecé, lo que hacía era escribirlo siempre todo a mano. Luego pensé un poco, vi que era una pérdida de tiempo escribirlo siempre a mano, y lo que hice en la ficha de cada cliente tenía escrito ese correo electrónico, y lo único que tenía que hacer era copiar y pegar en el correo electrónico que le tenía que mandar. Ahora lo que he hecho es que lo tengo todo configurado con Text Expander. Por ejemplo, si tengo que avisar a un cliente que tiene el dominio suancesysy.com, con escribir en el campo del para en el email el texto 1 suances automáticamente me escribe la dirección de correo electrónico mediante un tabulador salta al asunto lo pega y mediante otro tabulador escribe todo el texto del aviso es decir que lo que antes igual tardaba un minuto en hacerlo ahora tardo 10 segundos también lo utilizo para saludar en los emails para despedirme por ejemplo imagináis que tenéis un hotel o un alojamiento rural y siempre contestáis los emails del cliente confirmando la reserva si sois listos, ya tendréis esa plantilla y será abrir el documento donde tenéis escrito ese texto, copiar y pegar. Pero si os instaláis Text expander con que escribáis, por ejemplo, 1 respuesta, os va a expandir toda esa respuesta en el correo electrónico. Incluso la herramienta nos da opción de personalizar esta respuesta rellenando los campos que queramos, como por ejemplo el nombre, la fecha de entrada y salida, la tarifa que le vamos a cobrar... En fin, que es una maravilla y que nos puede ahorrar mogollón de horas que nos tiramos escribiendo y seguro que también muchas tendinitis. He mirado antes de empezar este podcast y en el último mes me ha expandido 3.782 fragmentos. Me ha ahorrado 342.573 caracteres que tendría que haber tecleado a mano si no hubiera tenido esta herramienta. Y he ganado 11,42 horas. O sea que estoy más que satisfecho con esta automatización. Lo que os decía es que estos avisos se pueden automatizar más. Estos avisos que hago de renovaciones me la desarrolló un programador que se llama Fernando Méndez, que es una muy buena persona y me preparo toda esta herramienta de avisos automáticos pero bueno, la verdad es que no la utilizo como tampoco son muchos avisos los que tengo que hacer cada día me gusta más hacerlo de forma manual y que sea yo el que le da el botón de enviar ya más anticuado o desactualizado pero no sé, disfruto haciéndolo así es como el que fuma y le gusta fumar tabaco de liar que todo ese ritual de liarlo, de chuparla al papelito, tal todo eso lo disfrutan, pues bueno, yo igual enviando estos correos, pues disfruto haciéndolo en el tema del desarrollo web, también he automatizado parte del proceso. A ver, no os creáis que doy a un botón y ya tengo hecha la web, pero lo que he hecho es una guía de los pasos que tengo que hacer cuando comienzo con una nueva web es una guía muy sencilla donde tengo eso, he escrito todos los pasos que, que tengo que dar y gracias a ella pues consigo tener una instalación de WordPress 100% segura bueno, digamos 99,9% segura, rápida, instalando los diferentes plugins que siempre instalo cuando instalo un WordPress eh, comprimo el código y bueno, diferentes buenas prácticas que espero y estoy seguro que el propio WordPress irá automatizando según vayan saliendo nuevas versiones de antes no tenía esta guía y cuando empezaba una nueva web pues iba a trompicones y muchas veces se me olvidaba algún paso que dar. En fin, para ir acabando, os voy a dar algunos ejemplos de tareas que podemos eliminar de nuestra jornada laboral y nos van a ayudar tremendamente a ganarle tiempo al tiempo, a ser dueños de nuestro tiempo y a poder llegar a optimizar nuestras tareas más productivas gracias a tener más tiempo para pensar en ello. Os las voy a decir tal cual las he puesto en el email semanal. La primera sería limitar el uso del móvil en el trabajo, eliminando Whatsapp, las redes sociales, los juegos móviles... La segunda, limitar al máximo la duración de las llamadas telefónicas, si podemos hacerlo, anularlas... Y hablar de lo estrictamente profesional, sin divagar en temas improductivos como el clima, la política, el fútbol o el coronavirus... El tercero sería limitar las reuniones con clientes y compañeros de trabajo la cuarta sería limitar la duración de estas reuniones siempre súper importante decir esta reunión va a durar x minutos y no podemos pasar de ese tiempo el quinto sería aprovechar los trayectos en coche o en transporte público para formarnos si vas conduciendo puedes aprovechar y ponerte podcast en el móvil si viajas en transporte público aprovecha también puedes escuchar estos podcasts con, con tus cascos o puedes leer libros de tu interés lee artículos y, y visita webs relacionadas con tus quehaceres diarios el sexto sería no fumar en el trabajo ahí vas a ganar salud y tiempo y la séptima y última ponerse horarios no te permitas tener hora de entrada pero no de salida es improductivo y nos lleva a la procrastinación al ver que tenemos muchas horas por delante y bueno, si vosotros tenéis algún consejo más, os invito a que también lo pongáis en los comentarios. Si habéis eliminado alguna tarea inútil de vuestra jornada laboral, pues os invito a que la pongáis en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os hayan servido mis consejos, siempre venidos de la experiencia y del aprendizaje. Ganadle tiempo al tiempo en vuestra jornada laboral y ese tiempo invertidlo en mejorar vuestra productividad y siempre, siempre invertidlo también en formaros. Sin una formación continua, ningún profesional de ninguna profesión crece como trabajador ni como persona. Muchísimas gracias, como siempre, por escucharme, por darme vuestro feedback, vuestra opinión. Ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios o seguirme desde la plataforma que utilicéis para escuchar este podcast. También podéis recomendarme a vuestros amigos. Y si escucháis este podcast desde la web quiero ser webmaster.com, también podéis dejar ahí un comentario en el capítulo. Hasta el próximo miércoles y muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Disfrutad del día de la semana y, como siempre, ¡cuidaos mucho! Ahí va el tren. Adiós. Ahí sale el tren otra vez. Y un coche. Otra vez el tren. Qué bonito es el clean clean. Ya hemos perdido el tren otra vez.